0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de técnicas prácticas que nos permitan cambiar la ecuación de la energía mundial sigue adelante y con resultados muy interesantes. Le, te, le tenemos dos noticias y una reflexión relacionadas con esto. La noticia, la primera. Un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Chicago, publicado, de hecho es, ha sido publicado en tres partes, en la revista de la Sociedad Química Americana, el Journal of the American Chemical Society, una revista de gran prestigio, de lo mejorcito que hay en el mundo de la, de la química. Estos tres trabajos, publicados en el mismo número, están relacionados. Los dos problemas más importantes con las formas alternativas de producción de energía eléctrica más populares, eh, la energía eólica, la fotovoltaica, etcétera, es que esa energía no se puede almacenar. Es uno de los problemas más serios, no es el único, pero es uno de los problemas más serios de la de las formas de energía verde. Están en desarrollo varios tipos diferentes de baterías que son capaces de almacenar una gran cantidad de energía. Ese es uno de los primeros problemas que hay con el, con el asunto de la energía verde, cómo almacenar grandes cantidades de energía. Otro problema muy importante es cómo conseguir que la batería entregue mucha energía en poco tiempo. Ahorita vamos a meternos con los tres problemas que le voy a mencionar. Y el tercer problema es conseguir que esta batería esté hecha de materiales fáciles de conseguir, ambientalmente amigables, y que sean de larga duración, las tres cosas. Bueno. Ya existen baterías que tienen la capacidad de almacenar una gran cantidad de energía, solo que estas baterías son muy grandes, son del tamaño de un, con, de un contenedor. El contenedor son estas cajas metálicas grandes que en las que mete usted toda la carga de los barcos modernos. Hacer baterías más pequeñas que puedan guardar mucha energía ha resultado ser especialmente difícil. Esto es fundamental para el desarrollo de automóviles eléctricos. También por ese lado vamos por buen camino. Ya existen algunos automóviles eléctricos en el mercado, que ya los comienzan a anunciar, cuando menos en Estados Unidos y en Europa, que tienen una autonomía, ...de entre 700 y 1000 kilómetros con una carga completa. Esa es la autonomía máxima, todo depende del tipo de manejo, las circunstancias, etc. El problema es que el costo de esos automóviles es escandaloso. Si está usted eh, dispuesto dispuesta o sea, a invertir al, alrededor de un millón de pesos o más... ...en un automóvil eléctrico, bueno, pues ya puede usted conseguir un automóvil así... La realidad es que para el 99% de la sociedad humana que, que usa automóvil, un automóvil así no es una solución, es un problema. Si usted y yo quisiéramos comprar un automóvil así nos meteríamos en problemas, no saldríamos de ellos. Bueno, existen baterías entonces capaces de almacenar mucha energía, es más difícil encontrar una batería que pueda descargar mucha energía en poco tiempo. Es lo que necesita una batería de un automóvil, por ejemplo. O una, o una batería que sirva para alimentar a un hogar. El hacer fotoceldas que capturen mucha energía es eh, ya en principio factible. Ahorita vamos a entrar en el asunto de las fotoceldas. <coughs> Pero el, el caso es que eso solamente se, eh, se, se hace durante el día y solo cuando hay sol para que una casa pueda, para que un hogar pueda hacerse independiente de, de la red eléctrica o mayormente independiente, para que deje de representar una carga ambiental, una casa necesitaría de fotoceldas y, y otros medios de producción de energía que sean realmente efectivos y de bajo costo, y de una batería barata, capaz de almacenar mucha energía y de entregarla rápidamente. A la, en la mayoría de los casos, si a una batería recargable le, le trata usted de extraer mucha energía rápidamente, lo que consigue es una explosión o un incendio. El problema, entonces, de, de las baterías actuales es que la mayoría de ellas no puede almacenar mucha energía o no puede entregarla eh, con rapidez en grandes cantidades. Y el tercer problema es conseguir baterías con materiales fáciles de hallar que sean ambientalmente amigables de larga duración. Es decir, baterías eh, eh, para las cuales no nos cueste trabajo encontrar la materia prima, que esta materia prima sea fácil de conseguir con un mínimo impacto ambiental, que estas baterías soporten muchos ciclos de carga, que sé yo, que duran unos 20 años dando servicio diariamente, y que al final estas baterías sean fáciles de reciclar. No tenemos esa tecnología. Hay tecnología que se acerca a eso, por ejemplo la tecnología del litio. El problema es que el litio es un metal ligero, que no existe en grandes cantidades en la corteza terrestre, no es fácil de hallar suficientemente concentrado como para que valga la pena minarlo, es relativamente fácil de reciclar, solo que las baterías de litio generalmente no tienen una vida media muy larga. Muchas baterías de litio para automóviles eléctricos tienen en la práctica una vida de 6, 7 años. Lo mismo pasa con las baterías de litio recargables para hogares. Bueno, esta nota está bien sabrosa. Este grupo de investigación de la Universidad de Chicago ha desarrollado un material, y ya lo patentó, que permite almacenar y, re, y, y producir, extraer energía en grandes cantidades de una batería. Puede usted construir una batería compacta a la que le puede meter muchísima energía y luego se la puede sacar rápidamente si es necesario, por ejemplo cuando un automóvil está acelerando, sin miedo a que la batería explote. Esta batería está hecha de materiales baratos, fáciles de conseguir, de larga duración y fáciles de reciclar. El material que en esencia desarrollaron estos investigadores es un compuesto con una estructura molecular algo compleja, pero que está hecho de dos elementos especialmente baratos y abundantes, hierro y azufre. Estas baterías <coughs> podrían, por lo tanto, ser fáciles de fabricar, Casi cualquier país podría hacerse autosuficiente en materia de producción de baterías y estas baterías serían muy fáciles de reciclar. Hay motivos para creer que las baterías construidas con base en esta tecnología podrían ser de larga duración. ¿Qué tan larga? No se sabe. Hasta no fabricar un prototipo de estas baterías y empezar a someterla a pruebas es que no lo vamos a saber, pero realmente hay motivos para creer que estas baterías de hierro y azufre, podrían ser realmente muy, eh, muy duraderas. Por lo tanto, este tipo de baterías podrían rápidamente eh, entrar en nuestros hogares, entrar en nuestros automóviles, entrar en todos aquellos puntos en donde nosotros como individuos o como familia consumimos mucha energía. Esta tecnología podría escalarse se podrían hacer baterías pequeñas o grandes. Podría contemplar, por ejemplo, el caso de un eh, gran complejo de apartamentos, un edificio grandotote o un grupo de edificios que tienen un montón de fotoceldas en el techo, que capturan una gran cantidad de energía en un banco grande de baterías y a cada departamento le toca un cierto porcentaje de esa energía. Una vez que consume ese porcentaje, ese departamento pasaría a consumir electricidad comercial. Esto reduciría en mucho la demanda de energía eléctrica de un complejo así. Y en una, en una casa, o como le llaman en, en otros países de habla hispana, en un chalet, usted pone en el techo fotoceldas, pone una batería de este tipo que probablemente ocuparía un volumen similar al de una lavadora pequeña, lavavajillas la, la, la pequeña o una lavadora de ropa pequeña, y con eso podría almacenar energía suficiente para hacer funcionar su hogar por varios días. Claro está, si todos los días brilla el sol, estaría usted recargando esas baterías todos los días. Y a menos que esté usted en un en malas circunstancias, por ejemplo, que esté consumiendo mucha más energía de la debida porque tiene electrodomésticos viejos que no puede cambiar o porque ha tenido usted una temporada larga con muy poca luz solar, en esas circunstancias ya comenzaría usted a consumir energía comercial. Pero durante la mayor parte del tiempo un hogar así sería completamente independiente en materia de consumo de eléctrico. Y si las fotoceldas son lo suficientemente eficientes, podría sobrar energía para cargar las baterías de un automóvil eléctrico. Y si tiene usted ahora automóviles eléctricos con los nuevos tipos de baterías baratos que con una sola carga le da para más de mil kilómetros, estaría usted cargando de energía eléctrica a su, a su automóvil en un hogar típico quizá una vez cada mes o cada dos meses, a menos que salga a carretera. Esto de pronto haría que muchísimos hogares en todo el mundo dejaran de convertirse en consumidores netos de energía comercial y esto reduciría desde luego el impacto ambiental de la producción de energía de manera muy importante. Es por eso que esta tecnología es especialmente llamativa. No es la única que promete una cosa como estas. Esta tecnología es especialmente llamativa eh, por la documentación que la acompaña, los tres artículos de investigación realmente exploran muy a fondo todo el proceso de fabricación y funcionamiento de estas baterías, eh, sino también por las credenciales de los equipos que las presentan. La Universidad de Chicago tiene una vieja tradición en cuestión de producción de energía. Fue en la Universidad de Chicago en donde se activó el primer reactor nuclear de la historia, por cierto. Bueno, esa es la mitad de la historia. Vienen las baterías de altísima capacidad, de bajo costo, fáciles de fabricar, fáciles de reciclar y de larga duración. Por otro lado, vienen las fotoceldas de alta eficiencia. Las fotoceldas actuales comerciales tienen una eficiencia entre el 10 y el 15%, algunas tienen una efectividad un poco mayor. Es decir, que de cada 100 unidades de energía, en entre 10 y 20 unidades se convierten en electricidad. Lo demás se desperdicia. Necesitaría usted muchísimas fotoceldas para producir una gran cantidad de electricidad. Y estas fotoceldas son muy caras. Ahorita le sale más caro el caldo que las albóndigas en México. En España no. O en, bueno, en Europa. Ya ve el relajo que se traen con la electricidad. A eso vamos a regresar en un momento más. Bueno, un grupo de investigación en... Le digo de dónde viene primero la, la nota. La nota viene de la revista Nature. Y el trabajo viene de Corea, de la Universidad de Ulsan o Ulsan. No sé cuál es la pronunciación correcta, quizá usted sí la conoce. Bien, estos investigadores vienen trabajando con fotoceldas hechas de perovskita. No le voy a explicar más detalles de la perovskita. Es un mineral fácil de conseguir, fácil de sintetizar, fácil de reciclar. Hemos platicado de él en otras ocasiones. Han conseguido desarrollar un prototipo de una fotocelda de perovskita con una eficiencia del 25.8%, con una técnica de fabricación que permitiría fabricar estas fotoceldas a muy bajo costo. El costo podría ser de menos de la mitad del costo de las fotoceldas actuales, probablemente entre la tercera y la cuarta parte. Sería una disminución espectacular en el costo de las fotoceldas lo que se conseguiría si, si se llega a desarrollar la tecnología de las perovskitas. Ya le hemos dicho que las perovskitas son químicamente inestables al cabo de, pocos, eh, de, de pocas horas o días empiezan a perder sus cualidades y es por eso que no hay fotoceldas de perovskita en este momento. Pero hay varios experimentos realizados en centros de investigación importantes en, otras, en varias partes del mundo en donde se ha conseguido estabilizar a las perovskitas. Si este, si este proceso de estabilización puede extenderse de manera que las, las fotoceldas de perovskita duren una o dos décadas antes de necesitar cambio, entonces sí que van a cambiar de manera profunda la ecuación de la energía en todo el mundo. Una fotocelda de Perovskita de, con una eficiencia de 25.8% podría producir aproximadamente el doble de la electricidad que produce una fotocelda típica. Así que con... Dos metros cuadrados de fotoceldas usted estaría produciendo más o menos la misma cantidad de electricidad que con cuatro metros cuadrados de fotoceldas caras como las que hay en la actualidad, que por cierto son más baratas que las que había hace diez años, pero siguen siendo caras. Eso significa que muchos hogares podrían hacer la inversión de comprar fotoceldas suficientes para producir la energía que necesitan y esa energía podrían empezar a almacenarla en baterías de hierro y azufre. Si estas dos tecnologías o alguna otra pareja tecnológica equivalente que le digo que hay varias se llega a desarrollar en el corto plazo y se llega a convertir en una realidad práctica a nivel industrial podríamos contar con mecanismos para capturar er, er, elementos para capturar energía solar en grandes cantidades a muy bajo costo con fotoceldas duraderas y fácilmente reciclables y la almacenaríamos en baterías baratas Fáciles de fabricar, fáciles de reciclar y de larga duración. Entonces sí que se viene un cambio importante en la ecuación de la energía en el mundo. Usted dirá, bueno, entonces todos los países deberían apostar por estas tecnologías. Sí y no. Uno de los aspectos que rara vez se toman en cuenta cuando se habla de estos asuntos es la economía. Una cosa es que usted en su hogar se eh, decida un año no irse de vacaciones, o a lo mejor son dos, y ese dinero lo utiliza para independizar su hogar en materia de energía. Digo, si se desarrollan estas tecnologías el sacrificio no sería tan grande, pero bueno. Una cosa es que haga usted esto y otra cosa es que un país cambie toda su infraestructura de producción de energía. La, la economía se parece mucho a la ecología. En el mundo de la ecología, si usted destruye una especie que parece poco importante, se puede iniciar una reacción en cadena de fichas de dominó que puede acabarle afectando al ecosistema de una manera completamente inesperada. Y lo mismo pasa en la economía. La pérdida de los trabajos de las personas que se dedican a la extracción de petróleo, de carbón, etcétera, etcétera. La pérdida de los trabajos de la gente que participa en esas economías podría producir una reacción en cadena que fácilmente puede destruir a la sociedad que está tratando de modernizarse. No sería la primera vez que un cambio económico demasiado rápido destruye la estructura de una sociedad con consecuencias verdaderamente dramáticas, hambrunas, guerras, lo que usted quiera. La, eco la, la economía hay que tratarla con el mismo respeto que a la ecología. Si en este momento tratáramos en todo el mundo de hacer un esfuerzo, por privilegiar rápidamente a las energías verdes, acabaríamos con situaciones esperpénticas como las que tienen en Europa. Allí existe una regla que se trató de aplicar aquí en México, eh, que si tiene usted gas y tiene usted eh, electricidad producida por otros medios, el gas se puede utilizar para, eh, para producir electricidad, es una fuente de energía. Existe una regla que permite cobrar la forma más cara, cobrar cualquier forma de energía con el precio de la forma de energía más cara. Si está más cara la producción de un kilowatt de energía por gas, eso es lo que va a pagar usted por la electricidad, aunque su electricidad venga de una planta nuclear, que por cierto son verdes y producen energía barata. Ya sé que suena contraproducente porque es cierto que está el problema de, de los residuos de los reactores y, y el y, y la, sus posibles fallas potenciales, pero hay nuevas tecnologías de reactores nucleares que hacen prácticamente imposible un accidente y que permiten usar el combustible nuclear de una manera mucho más efectiva y lo que queda adentro es un residuo nuclear mucho menos radioactivo, mucho más fácil de manejar. Eso es lo que no dicen las personas que están en contra de la energía nuclear. Pero bueno, el caso es que si caemos en la tentación de cambiar demasiado rápido, podemos toparnos con un verdadero monstruo. Podemos descompensar la economía con consecuencias sociales brutales. Aquí en México seguimos pagando las consecuencias de muchos años de una economía echada a perder. Y por eso tenemos problemas graves con crimen organizado, problemas de corrupción, problemas de lo que usted quiera. Y una economía frágil que está empezando más o menos a agarrar la onda. ¿Podríamos perder todo eso? si caemos en la trampa emocional de la, de, de, de la destrucción ambiental. Mire, todos los problemas que podamos enfrentar como individuos o como colectividad son solubles en principio, pero la primera condición es que necesitamos tener la cabeza fría, necesitamos pensar con objetividad. Si se fija usted, todo lo que se está diciendo incluso a nivel de Naciones Unidas en relación al calentamiento global apela a las emociones, no al intelecto. No lo invitan a usted a pensar objetivamente. Están tratando de arrastrarlo a, 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 a todo mundo a este remolino emocional de la extinción del, de, del mundo a la extinción de los ecosistemas, etcétera, etcétera. Acabo de ver... Un, un, un video que encontró Ángeles eh, de un dinosaurio que entra a la Organización de las Naciones Unidas a echarse un rollo sobre el calentamiento global. No sé si ya lo encontró por ahí, de las energías fósiles y todo esto. Si no, búsquelo, seguramente lo va a encontrar. Si caemos en esa tentación de apurarnos a establecer fuentes de energía verde, y no me refiero nada más a México, sino en todo el mundo, nos podemos topar con una situación mucho peor que la que tienen en Europa, en donde están pagando cuatro, cinco, seis veces más por kilowatt que aquí en México. El costo de la energía es tan alto que hay gente que está pagando por, por el consumo familiar de electricidad, 60, 70 mil pesos al mes. ¿Usted podría pagarlos? ¿Cuánta gente en nuestro país podría pagar eso por la energía que consume su familia? Y mire que en Europa mucha gente tiene eh, luces LED, el, electrodomésticos de bajo consumo, tienen su, sus casas por ley bien aisladas del ambiente para minimizar eh, el uso de aire acondicionado de calefacción y aún así están pagando eso. ¿Qué le haría a la economía de un país como el nuestro si cayéramos en la trampa? Es muy claro que necesitamos resolver rápido el problema ambiental que tenemos porque realmente estamos destruyendo al ecosistema del que depende nuestra existencia. Pero ciertamente no es con esas medidas que lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir mirando con, la cabeza, con, o, con, con ojos inteligentes y con cabeza fría al problema completo. Tenemos un grave problema de sobrepoblación que se incrementa a razón de más de 330 mil personas por día. Cada persona va a requerir una cantidad muy importante. Cada persona tiene derecho y la sociedad humana tiene la obligación de otorgarle una gran cantidad de recursos para poder vestirse, para poder comer, para poder educarse, para poder entretenerse, para poder protegerse del ambiente. Mientras esa situación siga creciendo, el impacto ambiental de la sociedad humana seguirá creciendo también. No hay forma de reducir el impacto ambiental de la sociedad humana con una población siempre creciente y es en eso en lo que debería pensar la ONU. Ahora, eh, finalmente, es precisamente a la hora de considerar todos estos factores, o cuando menos algunos de ellos, que algunos países como Australia, que tradicionalmente ha seguido al pie de la letra la mayoría de las recomendaciones de la ONU. Es por esto que muchos países están pidiendo eh, que no los consideren en, esta, en este movimiento mundial eh, para eh, cancelar por completo el uso de combustibles fósiles y pasar a pura, a pura energía verde. Es una mentira que vamos a resolver el problema ambiental simplemente resolviendo el problema de la producción de energía. El problema ambiental causado por la sociedad humana es ciertamente muy grave, ciertamente requiere de una solución rápida y efectiva, pero para eso es necesario contemplarlo en toda su dimensión y con la cabeza fría. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal